0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que estén sintonizando un programa más de Jaguars en Cuarta y Gol, donde los Jaguars no terminan y nosotros tampoco, yo soy Germán Campos, dándole cobertura como siempre al equipo de Jacksonville, te recuerdo como siempre las redes sociales, arroba Cuarta y Gol Jaguars, 4 taygoljaguars Jaguars, la cuenta personal GKB90, GSAVE90 en Twitter, para resolver dudas, quejas, sugerencias o lo que quieran de este episodio, o de algún otro tema que estén preocupados por el equipo de Florida. En esta ocasión toca hablar de la previa, del encuentro de los Jacksonville Jaguars y los Tennessee Titans, eh, la revancha, podría haber en esta ocasión, o va, se va a barrer la serie, es lo que vamos a hablar a continuación. Y para ello tengo a un viejo conocido de este podcast, él es el, el experto, el analista de... Titans en cuarta y gol, Alberto Romano, ¿cómo
1: estás? ¿Qué onda Germán? Aquí, eh, pues sí como bien dices eh, a ver si hay barrida por parte de los Titans, algo a que ya están un poquito acostumbrados los Titans últimamente, pero no quiero empezar medio eh, a molestar aquí a los Jaguars ni a ti pero pues sí eh, un, dos equipos que vienen de derrotas, los Titans dos derrotas feas, las últimas semanas Y pues vamos a ir dando un contexto para que la gente de los Titans y la gente de los Jaguars puedan entender bien qué esperar o qué diferencia hay de la, del primer partido que se enfrentaron los Titans en esa primera victoria. Creo que fue semana 5, eh, no, semana 6 en contra de los Jaguars. Eh, y pues creo que va a estar bien la previa. Vamos a hablar de, de varias cosas divertidas como lo que nos trae un nuevo regalito Urban Meyer con lo de James Robinson, que lo platicábamos hace rato antes de empezar a grabar. Eh, es, me da risa porque cada vez que hablo contigo hay algo más de Urban Mayor.
0: hay algo nuevo, de hecho ahorita también te voy a comentar el listado de todo lo que ha sucedido en su proceso con los Jacksonville Jaguars por parte de, de una locutora de allá de Estados Unidos pero pues ahorita vamos a ir desmenuzando poco a poco nada más para recordarles a la audiencia Alberto recordar tus redes sociales y pues para dónde pueden encontrar todo lo relacionado a los Tennessee y Titans
1: sí claro mi Twitter personal, Beto Romano M, y la cuenta oficial de Cuarta Gol Titans, ya sabes, con la abreviación de 4TA. Y ahí en estas dos, eh, la información importante y necesaria sobre los Tennessee Titans.
0: Perfecto, ya lo saben, ahí todo lo relacionado a este equipo que es el actual líder de la AFC South. Y vamos a arrancar con esta temporada que ya semana 14 ya se nos fue prácticamente. Y con todo, de que tiene una semana más, pero siento que se está pasando de una manera muy fugaz. Tú lo que has visto, Alberto, ya tuvieron la, el bye Week. ¿Cómo ha sido este resumen de temporada 2021 para los Tennessee Titans? ¿Han superado tus expectativas? ¿Era lo que te esperabas? ¿O estás decepcionado de cierta forma porque tú querías algo más allá de, de este equipo?
1: Eh, realmente no sé, no sé cómo contestarte a eso, si estoy decepcionado o si estoy contento con los Titans, porque los Titans han tenido que sufrir una de las temporadas, la temporada en cuanto a estadísticas con mayor lesiones en la historia de un equipo de NFL, es la de los Tennis Titans en este 2021, y la semana de bye week que tuvieron los Titans esta semana 13, creo que es la semana más importante que le queda a los Titans, bueno, fue la semana más importante que le queda a los Titans, en lo que queda el resto del calendario. Eh, los Titans, para que se dé una idea a la gente eh, de los Jaguars, ¿qué tan lesionados están estos Titans o qué tan lesionados han estado? Han tenido que utilizar 86 jugadores en la temporada regular en apenas 12 juegos. El récord era el año pasado por parte de los 49ers con, 2000, eh, con 84 jugadores en 2020 y apenas estamos en la semana 12. O sea, en la semana 12 los Titans ya rompieron ese récord por dos jugadores, cuando todavía les quedan otros cinco juegos. Es impresionante. Hay una cuenta en Twitter que siempre la, la platico, es Man Games Lost, que es la cantidad de jugadores que han perdido un partido por parte de los Titans o de cualquier equipo. Los Titans son el número uno con 219 juegos perdidos por parte de jugadores en total de la temporada. El segundo lugar es los Ravens con 183, una diferencia de 36 jugadores. Es impresionante. En algún momento de la temporada, los Titans tuvieron en el reporte de lesionados a 26 jugadores, además de tener a 13 en injury reserve. Es, es la cantidad de mala suerte que han tenido que sufrir estos Titans con el récord que tienen de 8-4, es una gestión espectacular de Mike Riegel. Y me siento un poco, por eso te digo que no sé si decepcionado o conforme, porque si no hubieran tenido tan mala suerte en cuanto a las lesiones, creo que estos Titans Serían el equipo más peligroso de la conferencia americana, eh, por encima de los Patriots, por encima de los Bills, porque tienen superestrellas en muchas posiciones. Y tú dices también, algo que tampoco, que es la, lo que a la gente de los Titans lo tiene muy descontento. Ha sido una temporada muy inconsistente. Los, yo siempre digo que los Titans, esa temporada parece la selección mexicana, porque le ganan a los Bills, le ganan a los Chiefs, le ganan a los Rams, barren a los Colts, algo que casi nunca han podido hacer eh, ...desde que están en Nashville los Tennessee Titans... ...pero pierdes contra los Jets y con los Texans... ...obviamente esos partidos fueron muy afectados por parte de, de los Titans... En, ...por las lesiones en contra de los Texans... ...no tenías a tu receptor 1-2 y 3... ...a tu corredor 1-2 y 3... ...a tu guard derecho, a tu no-stackle... ...a tu cornerback 2, a tu linebacker 1-2 y 3... Eh, ...o sea realmente... ...nueve titulares estaban fuera en contra de los Texans... ...también algo que ha frustrado mucho a la gente... Hay dos cosas que están haciendo un mal funcionamiento por parte de los Titans y esto le va a dar contexto de qué pueden esperar los Jaguars en este partido, dónde podrían ir empezando a pensar que pueden atacar a los Titans. La línea ofensiva ha tenido un muy mal rendimiento, realmente un retroceso en su actuación muy preocupante, cada vez es más vieja la línea ofensiva. David Quisenberry es el right tackle, ha estado aceptable, pero realmente no es nada especial Nate Davis pensaba que era el mejor guardia derecho de toda la división Y ha sido quizá, o no quizá, el peor liniero ofensivo de los Titans Por mucho, un muy mal rendimiento, ha estado lesionado, ha jugado muy mal Ben Jones es el más constante, pero ya está viejo Roger Saffold cuando está al 100% es el mejor, pero ha estado también lesionado Y Taylor Lewandowski ha estado lleno de lesiones y ha sido muy inconsistente eh, entonces esa línea hace otra cosa que Ryan Tannehill también haya tenido la peor temporada como un Tennessee Titan eh, la ofensiva está centrada en ser un complemento entre Der Henry y tener a, a tus dos superestrellas como son Julio Jones y J. Brown no han podido tener los Titans por las lesiones obviamente de los tres en contra de los Texans no tuviste a ninguno de los tres y, y eso ha dado como resultado la mala protección de la línea ofensiva con el no tener a tus superestrellas en ofensiva ha dado que Tanegil tenga tres intercepciones, el segundo mayor coreba con más intercepciones en la NFL, solamente detrás de Joe Burrow. Pero algo que ha sido muy sorprendente y muy, grat muy grato para la afición de Tennessee. La defensiva ha estado muy bien y, paga y parece que puede llegar a ser una ofensiva excelente. Algo que ni el más optimista de los aficionados de los Titans hubieran empezado. El, pa el pass rush es ba bastante bueno, es quizá uno de los cinco mejores Botu Pri ha sido una muy buena adquisición, pero ha estado lesionado. Harold Landry tiene 10 sacks y es un super estrella. Jeffrey Simmons, ni se diga. Quizá el jugador que mejor está jugando como liniero defensivo en toda la NFL por encima de Aaron Donald con 7.5 sacks de Nico Otri, la mejor contratación de los Titans. La secundaria tiene 3 de 4 jugadores jugando a un nivel élite. Bayard es para mí hoy por hoy el mejor safety de la liga. La progresión de Christian Fulton como cornerback es una locura, tremenda progresión en segundo año. Amani Hooker es un jugador que muchos no conocen, pero es quizá uno de los tres mejores Strong Safeties en toda la NFL. Y el único jugador que ha sido un desastre en defensiva es Jack Travis Jenkins. David Long ha sido una grata sorpresa también como linebacker medio, pero lleva también está lesionado. No creo que vaya a jugar en contra de los Jaguars, ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Y como te digo, a pesar de todas esas cosas malas que han tenido que lidiar los Titans, Mike Bravel para mí es entre el primero y el segundo coach que debe de estar considerado para ser head coach del año, porque con las lesiones y el mal rendimiento de su ofensiva igual tiene este equipo como segundo sembrado de la conferencia americana y con posibilidad de empatar a los Patriots en primer lugar en cuanto a récord. Obviamente pierden por el desempate porque perdieron en contra de los Titans y se viene un partido crítico en contra de los Jaguars, un partido que será muy importante para las aspiraciones. Y si empiezan a regresar los lesionados, creo que estos Titans pueden ser de verdad y pueden ser un contendiente muy serio. Pero si siguen las lesiones como se han dado, eh, a mí eso es lo que más me preocupa. Perdón si me extendí, pero creo que hay, hay que dar contexto de por qué los Titans están en esta situación de que no entiendes cómo pierden contra los Jets y contra los Texans, pero le ganan a los Bills, le ganan a los Chiefs. Es muy difícil de descifrar este equipo.
0: Palabras mayores cuando los comparaste con la selección mexicana y creo que muchos han de tener esa referencia de que en CONCACAF hay veces que los partidos cuando van de visitante contra Honduras El Salvador se complican la vida pero cuando se están midiendo a Italia o a Alemania en una copa del mundo es tan de igual a igual o hasta lo superan, de hecho es como que algo inexplicable pero es como que se adapta el equipo de acuerdo al rival que tengan enfrente. Y creo que en ciertos momentos les ha sucedido esto a los Titans, pero debido a tantas bajas de, de jugadores clave en todas sus posiciones, en el backfield, el cuerpo de wide receivers, eh, la, la defensiva ha sido un cúmulo de, de jugadores, no no es cualquier cosa y lo que ha realizado Mike Braybould, si de por sí en los años anteriores Teniendo a, a los Titans con un récord de 9-7 que a lo mejor no parece mucho Pero con este roster pues es que si te dan para pensar que él le saca agua a, a las piedras Puede hacer muchas cosas, o sea ante la ausencia de Derrick Henry o, Llegó Idan Peterson por un ratito, se fue Pero ahorita ya están complementando a Don Troll Hilliard con Dante Foreman ante la ausencia de Julio Jones y AJ Brown, pues han encontrado a unas armas que han sido funcionales hasta cierto punto, como Westbrook Kikini, como este Chester Rogers, Marcus Johnson, Jeff Swain, o sea, como que han encontrado armas por aire para Tannehill, que sí, ha sido también muy, muy castigado con, por esta línea ofensiva que no lo ha protegido de la mejor manera, y que también no ha tenido este rendimiento como en su primer partido que tuvo a, a, al suplir a Marcus Mariota. También de la defensiva me atrevería a decir que varios de estos jugadores tendrían que ir al Pro Bowl por todo lo que han hecho en, en esta temporada. Entonces, con todo y eso, y con lo que me cuesta admitirlo, porque pues, es el rival para mí a, a vencer siempre de, de esta división con el que más me duele perder, pero ahorita están en una situación óptima a pesar de, de todas estas bajas y tienen todas las de ganar si están de regreso todos estos jugadores y no solo pensar ya nada más en playoffs, ya la final de conferencia americana y de ahí al gran partido que creo que desde esa final o ese duelo definitivo contra los Rams, pues creo que todavía no se da algo parecido para esta institución por parte de los Jacksonville Jaguars pues ahorita el récord pues creo que determina todo, dos ganados, 10 perdidos, se han sido estas victorias que creo que nadie tenía en el presupuesto que son las rompequinierlas, las que arruinan Survivors contra los Miami Dolphins de Tigrillo Márquez o los Buffalo Bills de Emilio Becenilla pero los otros partidos que se tenían en el presupuesto como los Houston Texans que era el de semana 1 que se podía hacer algo al respecto pues se eh, se escapó no se pudo hacer nada contra los Cincinnati Bengals que los tuviste eh, maniatados y al final de cuentas se dieron la voltereta. Entonces como que ha sido eh, este equilibrio, digámoslo así, desde el partido contra los Seattle Seahawks hasta la fecha, Trevor Lawrence ha tenido un, un stand-by, como que tiene el freno de mano ahorita porque de estos últimos cinco partidos solo tiene un touchdown y una intercepción de ahí no, no, no lo mueves, o sea, está como que en este desarrollo que los wide receivers también, incluso también se ha quejado de que le sueltan pases o que no corren bien la, alguna ruta los, el cuerpo de wide receivers que tiene, pues se entiende, o sea, no es el mejor de todos, creo que es de los peores si es que lo puedo considerar así, porque ahorita si la con te está destacando, eso te quiere decir que ni Marvin Jones ni la Vizca Chenault eh, han sido lo más constantes que uno quisiera la línea ofensiva también ha sufrido bajas. Eh, Brandon Linder y AJ Khan han entrado en Angel Reserve en diferentes etapas de la campaña. Y han entrado Ben Barch y Tyler Shadley. Pero a pesar de todo, la han hecho de forma aceptable. Pero los que sí también se ha visto de muy mal, Jawan Taylor. Una de sus peores temporadas. Ha habido jugadas que parece que espera que marquen algo los referees, un holding o algo así. Y se le escapa el, el jugador y ya... Van a hacerle el saca a Trevor Lawrence También eh, Andrew Norwell Muchos altibajos y el más regular Que, que está en, ahorita En su último año de contrato es Cam Robinson También como que ha sido Este elemento que Tiene un rendimiento aceptable pero No, no lo podemos pedir algo más A un, a un left tackle que a lo mejor nada más está en el jugador promedio porque no es ni siquiera élite. De la defensiva esa es una parte que habían sufrido en las últimas dos temporadas, que habían estado en la parte más baja de las clasificaciones del lugar, me atreveré a decir, del 28 al 32, como que de ahí no, no, no pasaban. De ahí no podían superar ese rango y con ciertos partidos se ha demostrado que si sí han tenido ciertos destellos o cosas que han mejorado la línea defensiva hasta antes del partido contra los Titans del primer duelo no habían permitido que un jugador lo tuviera más de 100 yardas desde ese duelo hasta la fecha además de Derrick Henry, Jonathan Taylor, Cordarell, Patterson y Sonny Michelle, hazme ese favor que yo no, no, no me lo esperaba nunca, ya les han hecho esta cantidad a, a los Jaguars, pero los que se, se salvan de, de, este, de este apartado, el del Barros y la línea defensiva, es Dawan Smooth y Josh Allen, son los jugadores que tienen más sacks por parte de este equipo, y pues también están Malcolm Brown, Rod Robertson Harris, el mismo Miles Jack. Sigue siendo uno de los equipos que genera menos capturas al coreback De la zona de linebackers, safeties y cornerbacks Ha sido una cosa para para sufrir constantemente Damien Wilson, pues como que en un principio no, no ha demostrado por qué fue el que eligieron en el lugar de Joe Showbert, ha tenido muchos partidos que no entiendes por qué, por qué está ahí por qué no le dan oportunidad a Andre Sisco, que es uno de los jugadores que tuvieron una muy buena pretemporada hay muchos de los novatos que creo que ni siquiera han tenido un snap por alguna lesión eh, Jay Tufel o Jordan Smith o sea como que han estado ahí constantemente en el injury report, algo sucedió en el training camp o en la aprendizaje Temporada que no pudieron hacer algo más, los cornerbacks, pues Shaquille Griffin es el más destacado y eso es por de decir algo, porque de los demás, Tyson Campbell ha tenido un progreso, su mejor partido fue hasta hace eh, dos semanas contra los Falcons, pero daño fuera también le ha costado su primer año. Y pues de los otros, Neville Lawson lo queman constantemente. Eh, Chris Claybrooks, pues también ha estado entre lesionado y activo. Y Chris Herndon anda en las mismas. Rayshon Jenkins, pues sí, también ha tenido sus, sus buenos momentos. Pero llegó un partido donde lo llegaron a suspender porque dio un, un golpazo. Eh, son estas indisciplinas que siguen estando eh, vigentes y parece que de la temporada de 2020 a, a lo que vemos ahorita pues ha habido ciertas mejorías pero como que ahorita siento que van en retroceso y hasta, hasta, se están viendo hasta peor que lo que llegué a ver en, en la campaña anterior, pero esto es lo que ha sucedido con, con los Jaguars pero vamos rápidamente a lo que es el reporte de, de lesionados de, de los dos equipos, porque son varios yo creo de, de cada uno de ellos entre los que les dan descanso entre los que tienen alguna molestia de, de algunos partidos atrás, pues creo que sí está bastante importante Alberto, de los Titans ¿Quiénes son los que ahorita están en este Injury Report y quienes crees que puedan ir sorteando eh, esta este apartado y poder jugar el domingo.
1: Eh, sí, algo más que te quería comentar antes de entrar al, al reporte de lesionados, me extraña mucho por parte de los Jaguars, como bien dices tú esa mala progresión y creo que todos sabemos quién es el culpable el culpable es Urban Meyer a mi entender viéndolo desde fuera porque hay jugadores en defensiva que realmente son muy buenos a mí se me hace Josh Allen es un excelente pass rusher Miles Jack sabemos que es un gran linebacker Rayshon Jenkins creo que es un muy buen safety, uno de los jugadores más infravalorados en la liga. Shaquille Griffin llegó como la superestrella, como cornerback, pero no ha tenido la temporada que todos esperaban, a mi entender. Es, es extraño por parte de los Jaguars, y los comparo también un poquito con esta parte de los Titans. Tienen varios jugadores que son muy buenos en su posición en defensiva, y eso está haciendo que aunque sea, funcione mejor. Bueno, la defensiva de los Titans, la verdad, ha jugado bastante bien la de los Jaguars. No tanto, pero también tuvieron un partido en contra de los Bills, que les ganas si Cómo dejan en, creo que en seis puntos, creo que dejaron a los Bills. Es, es extraño. Me da lástima por parte de los Jaguars porque Urban Meyer creo que lo está haciendo pedazos como institución. Creo que está haciendo los, los está lastimando mucho más de lo que muchos pensaban al principio que iba a llegar a ser cultura y a ser el esquema y el y a, reval, a revitalizar la franquicia. Es de verdad a mi entender, creo que el, hoy por hoy de los tres peores coaches de la NFL, junto con Matt Nagy junto con David Cooley y porque realmente lo de Urban Meyer, yo viéndolo desde fuera digo pobre de, pobre de la gente que apoya a los Jaguars porque no se merecen lo que le está haciendo Urban Meyer a esta institución no sé, ¿tú qué, qué opinas de Urban Meyer?
0: Creo que desde hace tiempo ha ido perdiendo mi, mi confianza y se, pues, y se puede decir que también mi respeto porque ha ido a haciendo decisiones que, que no termino de, de entender. Y aquí, de hecho, la, una locutora de, de radio de allá de, de Florida, se llama Taylor Dole, menciona todo lo que ha hecho en este proceso que ni siquiera ha cumplido un año para que tengan una idea de todo lo que ha sucedido con Corbett Mayer. Ella lo enlista de la siguiente manera. Lo primero que realizó fue la contratación de Chris Doyle que eso pues ya lo hemos comentado en varias ocasiones, se quejó de cómo funcionaba la agencia libre en la NFL porque él pensaba que iba a ser un trato más personal y pues ya se sabe que en, el, en este tiempo pues todo es de por llamadas, eh, hablas previamente con el jugador, oye te interesa venir acá a este equipo, te ofrecemos tanto dinero, ahora sí, ya tienes el preacuerdo y ya cuando empieza la agencia libre pues ya lo amarras de forma definitiva Y él quería como que un trato más personal Como sucede en el college Que casi, casi es de llevarlo a, a comer Que casi, casi darle un tour por las instalaciones Y ya después te llamamos para saber si te quedas o no Eso es lo que él quería, pero no iba a suceder Otra de las cosas que, es, que pasó, pues eso ha sido también una constante. Draftear un running back en primera ronda, pues ya vimos que fue lo de Travis Etienne, una posición que no requerías tan urgentemente con James Robinson. Y ahorita vamos a hablar un poquito más adelante acerca de él. Pues ahí te das cuenta que no sabes ni qué quieres y eh, después públicamente dices, no, es que en realidad yo no quería a Travis Etienne, yo en realidad yo estaba buscando a Cader Stoney. Pero así se trata Urban Meyer. Otra de las cosas... Y una de las favoritas de Alberto Romano de esa pretemporada, firmar Tim a Tim Tebow, que yo sé que tiene en su closet un jersey de este coreback <ríe> tight end, presentador de, de televisión y beisbolista, yo, yo lo sé. Pero 100%. también fue un experimento fallido que tuvo un partido de, te de pretemporada, no sabía bloquear una verdadera tragedia pero lo que sí es que se llenaron las arcas de, de Jacksonville con la venta de, de camisetas de, de este jugador, que ahorita pues no sé si en algún momento llegue a regresar a, en activo a la NFL, todo puede pasar. Otra de las cosas es que nunca inició a Trevor Lawrence en el campamento o en la pretemporada ahí rolándolo con Gunner Mishu y con el mismo Shigi Bedhar al final sabemos que el bigote más famoso se fue a los Philadelphia Eagles a cambio de una sexta ronda y ya vimos lo que pasó este fin de semana, su primera titularidad con este equipo le ganaron a los New York Jets, otra de las cosas que ha sucedido es que luego en conferencias de prensa se le olvidan los nombres de los jugadores, o sea los confunde, o sea no ya llevas casi 13 semanas a 14 y todavía no te aprendes todos los, los nombres de los que tienes ahí a tu disposición pues como que si sí te quedas pensando lo que sucedió en el bar de, de Ohio, en este escándalo de Cincinnati, pues ya todos lo conocen, creo que eso era algo más personal, pero a final de cuentas pues hasta Shad salió con su comunicado de que no, pues hay que darle otra vez un voto de confianza, tratar de ser el, el head coach que estábamos buscando desde hace mucho dentro de la franquicia lo de James Robinson, esto ha sido en las últimas semanas, se sabe que no está al 100% el jugador, pero cuestionado mucho de la poca utilización que le ha dado, a pesar de que se está en activo para esos partidos, ya no tiene la misma carga de trabajo que antes, antes podía realizar más de 20 carreos por partido y ahorita ha estado realizando entre 12, 14 y en este último duelo tuvo 9 y la culpa se la echa a Bernie Parmalee, de que él es el que tiene que hacer este como que microciclo de que no si, si uso a Carlos Hyde, si uso a Daro Gumbahuale o si uso al mismo James Robinson el mismo James Robinson ya se quejó en una entrevista que pues él no quiere decir que se siente frustrado pero que él sabe que se merece más tiempo el ovoide a pesar de que ha tenido dos fumbles en los últimos dos partidos, es tu mejor arma ofensiva en pocas palabras y por último pues ya lo, ya lo mencioné al principio, el récord de 2-10 eso es lo que ha hecho Urban Mayer en este ni siquiera una temporada con los Jacksonville Jaguars.
1: Pues sí, Germán, realmente lo de Urban Meyer es lamentable, es muy triste lo que le está haciendo a esta franquicia de los Jacksonville Jaguars, que han sufrido bastante en los últimos 10 años. De hecho, estaba viendo una estadística de Phil Yates que en los últimos 10 años tienen, eh, sin contar la del 2018, arriba de 10 derrotas, es realmente lamentable y algo que después de sufrir tanto y durante tanto tiempo, no se vale lo que le está haciendo Urban Meyer a esta franquicia, pero creo que ya es tiempo, ya hablamos mucho de él, creo que es ya ya no vale la pena ni lamentarlo, creo que el año que entra eh, rectificará a Shad Khan y yo creo que sí deberá, debería de ser corrido y esperemos que sí lo hagan para beneficio de los Jaguars porque no se lo merece la gente de los Jaguars. Eh, pero ya vamos a entrar un poquito más al partido, a los lesionados, eh, seguir quizá con buenas o malas noticias. Para los Titans realmente son buenas noticias lo que están pasando en, los, en cuanto a los lesionados. Como te dije al principio, la semana de bye week para los Titans fue importantísima, quizá la semana más importante. Sin jugar, de hecho, subieron hasta un lugar en el sembrado, estaban en el tercero antes de empezar la semana 13 y suben al segundo. Y de hecho, si perdían los Patriots, pasaban al primer sembrado. ¿Y por qué son buenas noticias? Porque el linebacker Rashan Evans, quien se ha perdido los últimos cinco juegos, el right guard Nate Davis y el running back Jeremy McNichols, quien se han perdido también los últimos dos juegos, ya practicaron completo el día de hoy. Hubo cinco jugadores que a pesar de estar regresando de bye week, yo no creo que vayan a estar disponibles porque no entrenaron el día de hoy, el cornerback Jack, Jack Rabbit Jenkins, el cornerback Elijah Molden, ese novato que está jugando bastante bien como slot cornerback, como nickel cornerback, el linebacker David Long, creo que esta es la banja más importante que han tenido los Titans en los últimos partidos y no creo que esté listo para el partido en contra de los Jaguars, y el nose tackle T.R. Tart, eh, en su reemplazo estará Nacon Jones que es un undrafted free agent de este clase de 2021, que la verdad se ha visto muy bien en cuanto ha tenido que reemplazar a Tier que de hecho no jugó la semana en contra de los Patriots. En cuanto a limitados, solamente los outside linebacker, el outside linebacker Harold Landry y el defensive lineman de Nico Autry. Eh, no creo que se vayan a perder ningún partido ya entrenaron hoy de manera limitada. Entonces, los Titans están recuperando piezas. Estará Julio Jones de regreso. Yo probablemente fue de hecho ya designado para regresar junto con el safety Dave Cruickshank, que es el tercer safety de los Titans. Y un novato White receiver que no ha podido jugar por lesiones todo el año, que es Racing McMath, que se, se vio, se habló muy bien de él en Training Camp. Entonces los Titans están recuperando jugadores. Ahí creo que pueden tener un, un equipo mucho más sano. Y, y para desgracia los Jaguars les toca empezar a tener un equipo más sano a los Titans.
0: Correcto. Y ahorita que dijiste de lo de los Jaguars. De hecho había un meme que, así como de Wikipedia, eh, como la historia de los Jaguars, así como por etapas. La vez que anunciaron cuando iba a existir la franquicia, que fue por el 92-93. Cuando llegan a la NFL en el 95. La etapa de Tom Coughlin, que fue como que de las más lúcidas o de las mejores. Después la de Jack del Río, que fue del 2003 al 2011. Y del 2011 a la actualidad, tal cual pone así, no, no pone ni siquiera los coaches que han estado, pone era of struggles. <risa> Era de épocas complicadas, así para que eh, tengan una idea de lo que ha estado sufriendo esta institución durante esta última década El más importante, Alberto, Derrick Henry, ¿lo veremos para temporada regular o ya está playoffs?
1: Eh, de hecho, esta semana salió un reportaje, no me acuerdo cómo se llama el, el que lo dijo que se espera que haya alguna esperanza que Derrick Henry regrese para la temporada regular, yo no creo que sea así, yo creo que los Derrick Henry eh, será reactivado para los playoffs porque los Titans prácticamente tienen la división amarrada, de hecho el Magic Number, como le dicen en el béisbol, el número mágico para ganar la división es tres, o sea... Una combinación de derrotas o de, de los Titans, o vi, perdón, victorias de los Titans o derrotas de los Colts, de tres amarran la, la división prácticamente. Si los Titans quizá si están jugándose en la última semana el ganar el primer sembrado, podríamos ver una, un regreso limitado. Se, se habla que está progresando muy bien Derrick Henry, pero Mike Gravel es el típico coach que no te da ningún indicio de qué está pasando contra los seleccionados, No le gusta dar tiempos para regresos o tiempos de... ¿Cuánto tiempo va a estar fuera un jugador? Yo creo que va a ser hasta que regrese la, tem la temporada, hasta que empiecen los playoffs. Pero aunque sea, hay esperanza de que deberemos a
0: gente de regreso en este
1: 2021.
0: De lujo, pues ya tenemos la fecha más o menos aproximada en la que puede regresar una de las piezas más importantes de los Tennessee Titans. Y ahorita aquí el reporte de lesionados de los Jaguars Cada vez es más amplio O sea, semana a semana también se va haciendo Un poquito más extensa esta lista Entonces aquí vamos con ello Shakti Griffin ya por fin salió del protocolo de conmoción Ya lo confirmó Urban Meyer Y entrenó por completo el día de hoy se, se estima que sí va a estar listo para este partido Los que entrenaron de forma limitada Por diferentes molestias o cuestiones Serían el cornerback Neville Lawson El mismo running back James Robinson Tyson Campbell, el cornerback, y el dinero ofensivo Ben Barge. Y los que tuvieron, eh, o más bien no practicaron, por descanso, por problemas en el hombro, que por problemas de, de la espalda, del pie, entre otras cosas más, están Marvin Jones, el mismo Josh Allen, Mal Jack, Lerenti McRae, Brandon Linder, Andrew Norwell, y Malcolm Brown. O sea, ya con todos esos que estoy diciendo, yo ya prefiero sacar del retiro a Tony Bocelli, a Maurice Jones-Drew, a Jimmy Smith, y estoy seguro que con todos sus años encima van a poder hacer un buen papel en contra de los Titans y más que es uno de los rivales de, de esta de esta división pero así está pasando esta etapa de de bajas, de lesiones. Y la, en el Practice Squad han estado contratando y despidiendo jugadores. Pero hasta el momento, fuera de John Brown, que es el último que recuerdo, no veo que estén eh, ascendiendo o elevando a otros jugadores que, que estén dentro de, de este Practice Squad. Pero así está, así está la situación con, con los Jacksonville Jaguars. Y ahorita ya sí, pasando al partido, Alberto. Ahorita ya con todos estos jugadores que podrían ya estar de, de regreso. ¿Qué es lo que necesita hacer? Titans para poder vencer a Jaguars en esta semana 14, repetir la fórmula que tuvieron hace unas semanas, que fue el marcador de 37 a 19, o tienen que hacer otro plan de juego para poder sacar el partido?
1: Eh, no, realmente tienen que aprovechar las fortalezas que tienen los Titans, que son claramente el pass rush con Jeffrey Simmons, Nico Otri Harry Landry. Ahora también regresa Ola Denigi que de hecho es el jugador con más votos como jugador de equipos especiales para el Pro Bowl. Es Ola de Nigi, que ha tenido una muy buena temporada. Y tienen que ganar este partido con secundaria porque la ofensiva sigue faltándose esas piezas que va a hacer funcionar a la ofensiva. El esquema terrestre sigue siendo una clara fortaleza en contra de para los Titans de, en contra de los Patriots corrieron para 270 yardas con Dontrell Hilliard Dionta Foreman eh, realmente una cantidad muy muy alta con dos corredores que realmente no son digamos qué jugador qué corredor para nada y tienen que aprovechar creo que eh, por el centro de la línea ofensiva en ese en ese Ataque terrestre, como te dije, Ben Jones y Roger Saffold han sido los dos mejores jugadores para los Titans en la línea ofensiva. El interior de la línea de los Jaguars no me preocupa tanto. Davon Hamilton y Dwayne Smooth eh, no son un par que te inspira mucho miedo. Y por los costados Está un gran jugador Como es Josh Allen Miles Jack tiene que tener Un buen partido Para tratar de, at de atacar a, a, a ese ataque terrestre de Poder debilitarlo Te Digo, Y tienen que seguir Con esa fortaleza Una buena defensiva Que Ryan Tannehill no haga entregas de balón porque lleva muchas, de hecho en los últimos partidos los Titans tienen nueve entregas de balón, así no vas a ganar un partido en los últimos dos partidos y te digo, es seguir con las fortalezas porque creo que es un partido que pueden permitirse los Titans en, como dicen los, los gringos, un get right game para ponerse bien, eh, para poner en orden la campaña y empezar a pensar en playoffs y poder ponerse cada vez más fuerte
0: hacer lo necesario para poder sacar el, el triunfo y nada más para que, que quede esto claro, para no estar preocupado. ¿Me estás diciendo que no vamos a ver un plan de tres pases para Ryan Tannehill y no, más de 40 para carreos para Hilliard y Foreman como lo que no, vimos no. en Monday Night Football?
1: No, 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 para nada. yo Va a ser un, un ataque muy balanceado, yo creo que un 55 terrestre 45 pases.
0: Perfecto. Y ahorita hablando de lo de, de esta previa del partido nada más para mencionar las rachas de, de derrotas más largas hasta el momento de las últimas semanas porque está interesante quién está en esta lista, en el número uno están los New Orleans Saints, llevan cinco descalabros de forma consecutiva prácticamente desde la decisión de James Winston no, no ven la, la suya, de ahí siguen los Jacksonville Jaguars con cuatro, desde la victoria en contra de los Buffalo Bills han sido partidos complicados para para esta franquicia y en un cuádruple empate con dos derrotas de forma consecutiva, los Carolina Panthers, los Houston Texans, los Minnesota Vikings y los Tennessee Titans. Entonces ahí están para que tengan una idea de cómo van llegando también cada uno de estos equipos y no se extrañen que se llegue a dar un resultado. Bueno, el que tenía la, la racha más... Más increíble eran los Lions, pero ya rompieron su maleficio por fin, pero ellos ahorita ya están otra vez en cuenta desde cero. Por parte de los Jaguars, pues ya ahorita se habló del tema de James Robinson que se sabe que desde la pretemporada Urban Meyer no le gustaba al jugador, <risa> trató de contratar a un jugador de su confianza, que tiene experiencia como Carlos Hyde, que seleccionaron a Travis Etienne, pero tienes que olvidarte de esos malos entendidos, de delegarle responsabilidades a lo mejor a alguien que no le corresponde como tal, de, de saber quién es el que va a manejar, quién está dentro del campo, en el backfield y quién no, y tienes que poner a tu mejor hombre y a tu mejor arma ofensiva como lo es James Robinson, en el partido contra los Tennessee y Titans creo que lo sufrieron muchísimo porque logró hacer acarreos explosivos e incluso también lo utilizaron como esta válvula de escape con pases cortos. Entonces ahí está una de las eh, llaves con las que puedes atacar a, a estos Tennessee y Titans que si bien están regresando muchos jugadores de lesión pero les puedes hacer eh, daño con, con este jugador. De los targets han estado variando ya de una forma eh, impresionante, muy volátil. Hasta hace unas semanas yo te decía que los targets seguros eran Marvin Jones y Jamal Agnew y han ido cambiando por lesiones o por diferentes situaciones. También Dan Arnold ya está afuera. La Vizca Chenault no ha sido lo que estábamos esperando. Y ahorita los que tuvieron más targets el partido pasado para que te des idea fueron James O'Shaughnessy y la Treadwell, o sea, con estos jugadores, pues, si eso es, eso es lo que tienes a tu disposición, pues tienes que darles eh, la explosión o la manera de poder utilizarlos de buena forma y saber quién va a ser tu wide receiver de slot y quiénes van a ser los que van a hacer las jugadas explosivas o jugadas grandes. Ahorita en los últimos partidos también... Trevor Lawrence cuando ha intentado pases de más de 15 yardas... O sea cuando se anima a dar un bombazo de 30 a 35 yardas... Normalmente o los vuela o los intercepta... Eso es como que lo que ha pasado últimamente... Entonces vamos a ver de nueva cuenta a un capitán check down... Porque eso es lo que ha pasado en los últimos partidos... Y si esa es la forma en que te puede funcionar al estilo Jimmy Garoppolo... Trata de hacerlo pero con mejores jugadas... Con más inventiva, con más sorpresa... Y que esta línea ofensiva... Ojalá que este Brando Linder esté al 100 porque Ben Barch también anda tocado. Entonces creo que con él puede ser un poquito más de refuerzo para proteger a, a este Sunshine. De la línea defensiva, lo más fuerte, el pass rush, es el Mike Jack y Josh Allen. Presionar al mismo Ryan Tannehill, que es lo que más pudieran hacer. Porque ahorita con estos dos jugadores que han exhibido a la línea como de este Sonny Michel y Cordarel Patterson, pues ya no, la verdad no me extrañaría que Hilliard o Foreman hicieran una actuación sobresaliente cualquiera de los dos y dejaran mal parado al equipo, entonces tienen que volver a, a esas bases que tuvieron en las primeras semanas para poder contener este ataque terrestre y de las llaves que tienen con la secundaria, con los safeties, pues ahora sí que si está de regreso Julio Jones, que parece que también puede, podría jugar, pues tratar de colocarle a Shaquille Griffin y de los demás, pues ahora sí que eh, rotarse en Tyson Campbell por colocarle con el segundo mejor arma por aire, que no sé si puede hacer eh, este Westbrook y Kini, que ha tenido bastantes targets, bastante volumen, con lo de AJ Brown creo que serían ahí la, las, las, las fórmulas, y creo que eso sería lo que trataría de, de hacer eh, Damien Wilson, también tratar de que esté ahí como que presente en, en esta parte del campo Raishon Jenkins que demuestran de lo que son capaces para que puedan tratar de, de hacerles daño a los Titans y recordemos que el primer partido pues sí hubo decisiones a lo mejor que los referees eh, no, uno no logró entender pero al final de cuentas fue un marcador que a lo mejor pudo haber sido más cerrado de lo que uno hubiera podido pensar entonces creo que estas son las maneras en lo que puede hacer Jacksonville Para tratar de llevarse este encuentro de la semana 14 Ya para ir cerrando Alberto y para darle fin a esta previa del partido ¿Cuál es tu pronóstico de, de marcador? ¿Hay revancha o barra en la serie? Eh, ya para el marcador... Creo que no hay revancha por parte de los Jaguars. Los Titans
1: vienen de dos malas derrotas, sí. Pero los Titans son un mejor equipo que los Jaguars, tienen un mejor roster. Y algo muy importante, tienen un mucho mejor staff de coacheo que los Jaguars. No creo que se repitan las inesperadas derrotas como tuvieron en contra de los Jets y contra los Texans. El regreso de julio, si es que regresa, será muy importante. Los Titans retoman el rumbo de la victoria de forma contundente, con marcador de 31 a 13.
0: Pues creo que es bastante viable Bastante sólido Este este pronóstico Yo quisiera que, que se diera la revancha Que por lo menos le ganaran un partido A los Tennessee Titans Porque los últimos años ha sido una hegemonía Increíble, o sea ha sido algo como lo ahorita tiene los Green Bay Packers con los Chicago Bears. Ganando los dos partidos de, de cada temporada. Pero pues ahorita con lo que he visto en las últimas semanas. Que no hay un progreso. No hay algo, algo nuevo. El, también el coordinador ofensivo también hay, hay que ver si ese es el, el idóneo. Este Daryl Bevel, Hay muchas cosas que, que visualizar. Pero yo también veo una victoria de los. Tennessee Titans para, para este encuentro y yo creo que van a quedar 28 a 14. O sea, va a ser un marcador con una amplio margen, pero creo que es lo que ha sucedido porque los Jaguars es muy raro que lleguen a a por lo menos a rozar la barrera de los 20 puntos. Es muy extraño. Tienen que ser jugadas aisladas como un regreso de patada en equipos especiales, alguna jugada grande de un fútbol, una intercepción, que eso sucede de forma esporádica, pero pues eso es lo que yo creo que pueda suceder.
1: Creo que vemos un partido muy, muy igual, lo vemos de forma muy similar, Esperemos que sea un partido competitivo Pero realmente no creo
0: Sí, no, yo tampoco lo veo Nada más para añadir para lo que sucedió en esta semana Ahorita ya están saliendo los jugadores nominados Para el premio Walter Payton Y de los Jacksonville Jaguars El jugador seleccionado fue Malch Jack para los Titans, ¿quién fue el seleccionado?
1: El rey, el unicornio, Derrick Henry
0: pues A ver si alguno de los, de los dos logra poder llegar hasta una instancia importante poder llevarse este este galardón bueno esto fue todo por hoy eh, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de cuarta de gol jaguars alberto un gusto como siempre compartir micrófonos contigo para recordarles a la audiencia redes sociales en donde pueden encontrar a la cuarta de gol titans y no sé saludos a, a, a quien tú quieras a, no sé Tintivo.
1: no 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 ese déjamelo por allá eh, no, ya nada más, por, gracias a ti Gracias a todos, el Twitter Beto Romano M, el personal y la cuenta Oficial de Cuarta de Gol Titans Y obviamente el podcast de Titans en Cuarta de Gol
0: Perfecto, pues ya lo saben Aquí ya, esta fue la, la previa Del duelo entre los Jacksonville Jaguars y los Tennessee Titans, Recu les recuerdo Redes sociales, Cuarta de Gol Jaguars 4TA YGOL Jaguars Arroba GKB90 gsav 90 en Twitter Quejas, sugerencias, lo que sea Estamos disponibles, todas las redes sociales de Cuarta y Gol Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok Ahorita están subiendo varios videos eh, que se pueden convertir en virales... Ahí pueden checar el trabajo de nuestros becarios... Porque están con Exacto. todo en este, en este aspecto... Re, los lives después de los partidos nocturnos... Y episodios semanales de la mayoría de los equipos de la NFL... Para que estés al pendiente de, de tu rival en Fantasy Football... Lo que tú requieras, ahí están disponibles... Yo soy Germán Campos, me acompañó Alberto Romano... Porque los Jaguars y los Titans no terminan... Y nosotros tampoco... Cuarta y gol.